0: Olá, bem-vindos ao Porta, um podcast criado para que eu possa me aproximar de você e de mim também. Há quase dois anos, eu publiquei um episódio do Porta sobre empatia. E antes de finalizar a reflexão de hoje, eu voltei a ouvi-lo pela curiosidade de entender se era um daqueles episódios em que eu já não penso mais da mesma forma. Porque sim, sempre reforço aqui que o episódio publicado é um recorte, dentre os vários possíveis, da versão da Gabi daquele momento. Embora alguns valores e questões sejam ou pelo menos pareçam imutáveis para mim, a forma como vejo as coisas muda conforme o passar do tempo. São novos repertórios e aprendizados que a vida nos mostra ou até impõe. Mas se pelo nome do episódio você está se perguntando se eu vou falar totalmente o oposto do que eu disse anteriormente, eu adianto que não. Digamos que é apenas uma extensão da reflexão, ampliando o debate para olhar outras nuances e a importância de colocar limites. Colocar-se sempre no lugar do outro implica em não ocupar o próprio, porque, como diria Isaac Newton, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Então, sem mais delongas, eu estou aqui para dizer que, mais uma vez, a porta está aberta. Então é hora de pegar o fone de ouvido, aumentar o volume e diminuir o ritmo, que o nosso papo está só começando. Já diria a velha máxima, tudo que é demais faz mal. E com a empatia não seria diferente. Eu sei, eu sei, talvez você esteja aí pensando que empatia é um artigo de luxo, que a maioria das pessoas não a tem. Pelo menos é o que parece, se você tentar navegar pelas redes sociais ou pelo trânsito com alguma sanidade. Mas acredite, há empatia no mundo. E por mais que você acredite no poder de tentar ver pela perspectiva do outro, nem sempre isso é possível ou sequer saudável. Empatia não é telepatia, nem dom divino. Para algumas pessoas pode até parecer mais natural, mas geralmente isso está conectado com o ambiente que cresceram ou pela educação que tiveram, geralmente bem rígida. Mas a verdade é que empatia dá trabalho, requer esforço, esforço consciente, ainda mais em um mundo que nos distrai tanto. É estar presente e de fato ouvir o outro para exercitar a perspectiva dele. Lembrando que empatia não é tratar o outro como você gostaria de ser tratado, mas sim da forma que ele gostaria de ser tratado a partir do ponto de vista dele e não o seu. Mas então como ser empático com gente egoísta? No mundo ideal, as pessoas que discordam conversariam, tentariam entender a visão do outro, o sentimento do outro. No mundo real, vejo muito mais gente sem noção que não consegue olhar além do próprio umbigo, gritando as suas dores e se colocando como uma vítima da história para tentar manipular o outro. E se o outro ainda sofrer da dificuldade em colocar limites, o desastre é certo. Qualquer terapeuta ou pessoa em sã consciência vai concordar que autocuidado e autopreservação não são sinônimos de egoísmo, mas sim de autoconhecimento. Então por mais que você queira ser uma pessoa legal, acolher o sentimento do outro, colocar-se no lugar dele, isso não pode ser feito às custas do que você mesmo sente. E já que estamos na onda dos ditados, vale lembrar da máxima. É preciso primeiro cuidar de si para conseguir cuidar do outro. É claro que é difícil perceber quando se está sendo empático demais. Afinal, se você for grosseiro, insensível ou egoísta, a chance de alguém reclamar é altíssima. Mas, por outro lado, se você for extremamente empático ou até permissivo, o que é um prato cheio para o tanto de gente aproveitadora que existe por aí, o que você vai receber são elogios e tapinhas nas costas, o que o seu ego vai, obviamente, amar. Afinal, ser uma boa pessoa, altruísta, que se importa ou até resolve o problema dos outros é bom demais, não é? Mas a que preço? Aliás, é importante mencionar que nem sempre as pessoas abusam, entre aspas, da sua empatia por serem aproveitadoras. Ainda mais se você sempre operou dessa forma de aniquilar as próprias vontades em detrimento do outro. Isso virou o natural. Lembre-se que a única pessoa responsável por estabelecer seus limites é você. E isso não é um exercício fácil. Vai exigir conversas difíceis, vai exigir muitos nãos que você não tem coragem de dizer, vai até fazer com que as pessoas se afastem de você ou reclamem que você mudou. Vai exigir muito, mas muito autocontrole e atenção. Afinal, se há muito tempo, talvez uma vida inteira, você é a pessoa que pensou mais no outro do que em si. Esse se tornou seu modus operandi e é muito mais difícil mudar de uma hora para outra. Talvez até você se sinta culpada. Afinal, começar a dizer não, a estabelecer limites, deveria ser algo que faz você se sentir melhor. Então, por que cargas d'água essa angústia? É, meus amigos, o preço do aprendizado. Soluções e fórmulas milagrosas não me convencem e olha que em uma certa fase da vida eu acreditei que elas poderiam existir. Bem inocente eu. Quem nunca fez um curso ou adotou uma prática que prometia resolver tudo, ou quase tudo? Mas o ponto é que a mudança efetiva acontece muito mais na constância do que em um único ato. E antes que você me ache cética demais, eu acredito sim que existem ferramentas, processos, terapias, que nos ajudam a ver as coisas com mais clareza. Mas se não exercitarmos isso no dia a dia, em doses homeopáticas, nada mudará. O que você levou uma vida alimentando não desaparece de uma hora para outra. Aliás, é importante pontuar que a infância tem papel importantíssimo nessa formação pois problemas de autoestima podem desenvolver na criança a ideia de que ela precisa agradar o outro para ser amada. Então, caso você tenha filhos ou esteja próximo de crianças, lembre-se disso. Afinal, a recompensa por sermos boazinhas ou bonzinhos e a punição quando os outros julgavam que não havíamos sido, começam bem cedo. E isso pode transformá-las em adultos que necessitam fazer coisas para que os outros gostem deles e evitar o que se possa levar a desgosto e punição. Mas viver apenas pela perspectiva do outro não é saudável. Conversar. Abrir o jogo. Ser honesto. Falar o que se sente e estar aberto para ouvir algo que não gosta. É, eu sei, talvez você esteja aí virando os olhinhos e pensando Ai, mas eu odeio DR. Então, deixa eu te contar uma novidade. Ninguém gosta. Até hoje eu nunca ouvi alguém dizer que ama discutir a relação. São conversas difíceis, desconfortáveis, que gostaríamos muito, muito mesmo não precisar delas. Mas a verdade é que se quisermos manter relações saudáveis, elas são necessárias, pelo simples fato de que não pensamos, sentimos ou vemos a realidade da mesma forma. Então sim, é preciso calibrar as expectativas para evitar ou pelo menos diminuir as frustrações. Por mais que isso seja lindo na teoria, poucas pessoas estão realmente dispostas e abertas à conversa. Alguns até dizem ser e aceitam conversar, mas qualquer resultado que não seja a confirmação da sua visão ou proposta inicial, gera uma briga enorme e uma frustração maior ainda. Então deixa eu te contar mais uma coisinha importantíssima da vida adulta. Se você não inicia uma conversa com a disposição de ouvir ou repensar a sua visão barra opinião barra decisão, não há conversa apenas troca de argumentos que não são ouvidos por nenhuma das partes. Mas, Gabi, quer dizer então que a gente precisa conversar sobre tudo? Olha, eu sempre reforço aqui o quanto eu não quero ditar regra pra ninguém, e isso aqui é apenas a minha reflexão, são as minhas visões sobre os temas. E embora eu tenha sido a pessoa que historicamente tentava a conversa, eu cheguei à conclusão que não. Nem tudo precisa de uma conversa profunda, porque quando um dos envolvidos não está realmente disposto a ouvir, o resultado é apenas desgaste. Por isso, eu tenho tentado exercitar uma medida mais objetiva, mas não necessariamente mais fácil. Aliás, para mim é muito difícil. Simplesmente dizer não. É, essa palavrinha mágica, três letrinhas, Naó tio, não. Vale lembrar que o não é uma resposta completa. Você não precisa se justificar, pelo menos não o tempo todo. Eu sei, eu sei. A outra pessoa pode perguntar o porquê, e você pode dizer por que não, ou se quiser, dê a sua justificativa, mas lembre-se que ela não é obrigatória. Você não estará sendo insensível, nem egoísta, nem maldosa por isso. Parece contraditório, mas como eu ouvi de um terapeuta outro dia, o não também é um gesto de afeto. Consigo e com o outro. Você não quer fazer com que a pessoa se sinta mal, você quer fazê-la feliz ou até protegê-la. Mas quando se tira do outro a oportunidade de lidar com os nãos ou frustrações, também se está tirando a autonomia dele lidar com a vida. Exercitar o não é difícil mesmo, mas quanto mais você exercita e cria os seus, mais abre espaço para receber o não do outro ou da vida. Aliás, o não também merece um episódio para chamar de seu, não acha? Afinal, cada não também significa um sim. Quem nunca deixou de fazer ou expressar o que sentia porque não quis deixar o outro mal? Quem nunca cedeu uma, duas, três ou quantas vezes fossem necessárias porque julgava que a situação do outro era mais complexa ou delicada e assim ignorou os próprios limites emocionais, simplesmente porque aquilo era o certo a se fazer? Racionalmente, você pode até justificar a sua escolha, mas emocionalmente, é provável que se sinta agredida, tolhida, todas as vezes em que abre mão das próprias vontades, em detrimento da necessidade do outro. E isso reflete nas relações, talvez sem nem mesmo você perceber. Porque acaba carregando fardos pesados demais apenas para suprir a expectativa de alguém na tentativa de fazê-lo mais feliz, ou menos infeliz. O problema é que se responsabilizar pela felicidade do outro é simplesmente o maior tiro no pé que podemos dar, porque somos no máximo responsáveis pela nossa, e para isso é primordial colocar limites. É claro que nem sempre as nossas vontades vão prevalecer ou ser ouvidas, mas não é sustentável que elas sejam sempre negligenciadas. Porque, se isso acontecer, a desconexão da relação será automática. Ninguém é feliz tolhendo as próprias vontades o tempo todo. Mas tem um ponto importante que precisa ser lembrado. A gente tem que ter clareza do que quer ou tolera, do que é importante ou inegociável e verbalizar isso, porque ninguém tem bola de cristal. E eu não estou dizendo que tudo isso precisa estar claro desde o primeiro dia de amizade ou relacionamento, como se fosse um contrato assinado e registrado em cartório. Afinal, a gente vai se descobrindo na convivência. Mas se não verbalizarmos aos nossos amigos e parceiros o que nos incomoda ou deixa desconfortáveis, a tendência é de que as situações se repitam. Lembre-se... As conversas difíceis são desconfortáveis, mas essenciais. Talvez não resolvam de primeira, nem na segunda, nem na terceira vez, mas com certeza ajudarão a construir o caminho. Um beijo da Gabi e até o nosso próximo episódio.